0: Wat zou je doen met een miljoen? Mijn naam is Mira van Fitspel. Anders denken, blijvend slank. En vandaag ga ik het hebben over uh, goalzetting. De vraag wat zou je doen met een miljoen... stel ik regelmatig tijdens workshops, seminars, trainingen enzovoort. Omdat de vraag die doet wat met je. Met de meeste mensen, laat ik het zo zeggen. Die doet wat met je omdat het je fantasie doet spreken. Je kan daarmee laten zien dat jij in visionen kan gaan denken. Wat zou je doen met een miljoen? Misschien ga je die wereldreis maken die je zo graag wilt uh, hebben. Misschien ga je een huisje kopen voor je studerende kinderen... omdat het zo moeilijk is om een, een woning te vinden. Uh, misschien ga je eindelijk de stap wagen om in het buitenland uh, te gaan wonen en te gaan werken. Wat ga je doen met een miljoen? Zorg ervoor dat jouw visionen opengezet gaan worden. Dat jouw... Beelddenken gaat spreken. En dat beelddenken, die visioenen, dat is de eerste stap om met een bepaalde visie ergens naartoe te kijken. En elke keer als je een bepaalde doel voor ogen hebt, en als we het hebben over goal setting, dan is het belangrijk om eerst te weten waarom je dat doel hebt. Wat levert het op? Goal setting is natuurlijk echt de manier om niet alleen maar een wens te hebben, maar om zo jouw leven in te gaan richten, dat die wens gerealiseerd wordt. Het is eigenlijk, goal setting is eigenlijk het actieplan achter de wens. Het realiseren uh, van de wens. En uh, de personen die dus klaar zijn voor echt goal setting, die onderscheiden zich van de personen die alleen maar blijven wensen. Die alleen maar blijven hopen die geen pro, uh, actieve houding hebben... Die, die, die alleen maar afhankelijk zijn van de uh, omgeving... Van, van de gebeurtenissen om hen heen. En juist goalsetting is bij uitstek het element... waarbij je zelf de regie moet gaan nemen om tot jouw doelen uh, te komen. En heel veel komen mensen dan van... ja, ik wil dit wel, maar hoe ga ik dat dan doen? En de hoe-vraag, jongens, ik blijf het zeggen, hij is zo irrelevant. Hoe-vraag is zo niet interessant. Uh, hoe ga je afvallen? Check Google. Hoe moet je je podcast inrichten? Check Google. Uh, hoe moet ik een funnel inrichten? Check Google. Uh, hoe kan ik mij beter op de arbeidsmarkt vergeven? Check Google. Hoe is echt niet interessant als je eerst niet weet waarom je überhaupt iets zou willen Veranderen. En dan komen we dus altijd uit bij de waarom-vraag. Het is niet wat wil je, het is niet hoe wil je het, het is altijd waarom wil je het. Um, en om deze vraag te beantwoorden, die waarom-vraag te beantwoorden... Uh, is natuurlijk de basis om überhaupt met een actieplan... Om je doel te realiseren te komen. Want als je deze niet voldoende hebt uitgekristalliseerd. Dan ga je ergens aan beginnen. Zonder focus. Zonder visioen. Zonder visie. En waar blijft dan jouw missie? Die kan je helemaal niet kwijt. Als je niet eens jouw visie helder hebt gekregen. En om die vraag waarom te beantwoorden. Is het zo verdomde belangrijk. Dat je jezelf kent. Blijf het steeds meer... Uh, ja, ik blijf het steeds meer bevestigend zien dat mensen die zichzelf kennen, die weten wat hun sterktes en wat hun zwaktes zijn. Uh, die weten ook veel beter wat ze willen en wat ze dan ook nodig hebben om een bepaald, ja, op een bepaalde manier, met een bepaald geluk, met een bepaalde voldoening in het leven uh, te staan. Het is niet happy the peppy. Happy de peppy, dat word je als je, weet ik veel, uh, een lekker etentje hebt gegeten. Happy de peppy, woordje als je een leuke film hebt gezien. Happy de peppy, uh, he, zoek je, zoek je zoek happy, gewoon blijheid, dat is altijd heel kortdurend. Waar je denk ik naar op zoek moet gaan, waarom vraag is veel meer op de lange termijn. Wat geeft jou de voldoening als jij dat bepaalde doel in je leven hebt gerealiseerd? Dus wie ben jij is daarbij dan de kernvraag en dan kan jij, als je dat hebt uitgekristalliseerd, kan je bedenken hoe ben je geworden tot wie je nu bent. Wat heeft jouw opvoeding daarmee te maken? Welke gebeurtenissen in het leven hebben daar een, een rol in gespeeld? En als je weet hoe je bent geworden tot wie je nu bent, dan kan je je afvragen waar wil je naartoe? Dan ga je dus pas dan, als dat helemaal uitgekristalliseerd is, kan je pas gaan naar waar wil ik naartoe? Wat is mijn visioen? Wat is mijn beeld? En wat heel vaak mist, is de connectie tussen wat wil ik, waar wil ik naartoe? En wat zijn jouw kernwaarders? Dat stukje is naar mijn idee een van de belangrijkste redenen, belangrijkste elementen, om een doel met groot succes uh, uh, te realiseren. Um, ik, heb wel, ik heb ooit wel eens een, een post ge, gemaakt... En dat vond ik eigenlijk voor mezelf zo, vond ik van mezelf wel een goede bedachte uitspraak. is: Succes is alleen maar visies gerealiseerd. Succes is visions realized. Zo heb ik het in het Engels genoemd. Omdat ik dacht, dan kan ik hem mooi op Instagram zetten... en dan heb ik wat meer bereik. Ja, zo ben ik natuurlijk dan ook wel weer... De kernvraag bij het waarom, wie ben ik, tot wie ben ik nu geworden, waar wil ik naartoe? Maar de kernvraag die altijd wordt vergeten is, wat zijn mijn kernwaardes en hoe kan ik mijn doelsetting mijn doel koppelen aan deze kernwaarden? Voorbeeld, stel mijn doel is afvallen, een van mijn kernwaardes is verantwoordelijkheid. Ik ben heel erg voor verantwoordelijk, pak je eigen verantwoordelijkheid voor alles als ik dan dat ga koppelen als een van mijn belangrijkste kernwaarden aan bijvoorbeeld afvallen. Dan kan je in dat denken van kernwaarde verantwoordelijkheid. Kan je natuurlijk bedenken dat afvallen of dik zijn of slank zijn, is eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden, als ik nu te dik ben, is dat mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik afslank, is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Alle keuzes in dat proces is mijn eigen verantwoordelijkheid. En op dat moment, als je die koppeling kan maken, dus met die identiteit, met die, met die kernwaarden van jouw identiteit, met jouw doelstelling, worden alle acties die gepaard gaan met die goalsetting, worden anders gekleurd. Het is dan niet meer nou, dat het gebakje neem ik nu omdat ik dat lekker vind, dat gebakje neem ik nu wel of niet, omdat ik mij bewust ben van de kernwaarden van wie ik ben en wat ik erdoor voor en wie ik zou willen worden. En je kan dus echt je gedrag ombuigen als je eerst dus weet wat je kernwaarden zijn, wie je bent en waar je naartoe wilt. Het gedrag wordt natuurlijk door verschillende uh, factoren beïnvloed. Jouw gedrag, mijn gedrag, ieders gedrag wordt altijd beïnvloed eigenlijk door vijf elementen. Allereerst belangrijk is de omgeving. Wil jij... Afvallen. Maar jouw huisgenoten, die blijven heel erg vet eten. Je koelkast blijft de verkeerde dingen bevatten. Uh, je, je omgeving, je vrienden blijven jou pushen om mee te gaan met uit eten... en het bolletje meer te drinken. Dan wordt jouw gedrag altijd beïnvloed door jouw omgeving. Er wordt altijd wel gezegd in leiderschap, wordt, persoonlijk leiderschap... wordt eigenlijk altijd gezegd, de vijf mensen waar het meeste mee omgaat... daarvan het gemiddelde, word jij... Je gaat automatisch daar naartoe voegen. Word je opgegroeid in een gezin waar het normaal is dat je voor de tv uh, je warme maaltijd opeet. Uh, en chips eet op de bank. Dan ga je dat uiteindelijk ook doen. Dan ga je dat ook waarderen. En dat is een hele andere omgeving dan wanneer mensen aan tafel eten. En na het eten nog even een activiteit gaan doen. Sporten of, of, of uh, werken of wat anders. Muziek luisteren of wat dan ook. Je wordt... Beïnvloed door je omgeving. De, de vijf meest vijf mensen, directe mensen in jouw omgeving. Een gemiddelde van deze karakters wordt jijzelf. Jouw gedrag wordt beïnvloed door natuurlijk gebeurtenissen. De, de vorming van jouw gedrag, jouw identiteit, wordt gevormd door gebeurtenissen uit jouw leven: positieve en negatieve gebeurtenissen heeft er altijd tegen jou gezegd dat jij een dikkerd bent... en dat dat, 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 dat dat nu eenmaal zo is en ben je nou een gezellige dikkerd... dan ga jij jouw identiteit daarna vormen. Jij bent dan gewoon die gezellige dikkerd. Wat helemaal niet in kern, in identiteit, zo hoeft te zijn. Alleen je neemt dat op omdat dat door gebeurtenissen zo bij jou uh, gevormd is. Derde element wat belangrijk is voor jouw gedrag... Is jouw kennis. Jouw kennis over enerzijds emotionele kennis. Wie ben jij? EQ. Anderzijds IQ. Wat weet je over het onderwerp dat jij wil bereiken? Wil jij meer geld verdienen? Wat weet je over meer geld verdienen? Wil je afvallen? Wat weet je over afvallen? Uh, wil jij meer uh, beter worden in sportprestaties? Wat weet je over die bepaalde sport? Als jij echt iets wilt. Als je waarom weet. Is die kennis ophalen. Is eigenlijk het meest makkelijke wat je kan gaan doen. Dat is echt niet zo ingewikkeld. Wat verder van invloed is op jouw gedrag, is natuurlijk het resultaat. Hoe vaak heb jij een dieet gedaan waarvan het resultaat niet heel was? Het gevolg is dat jij gelooft dat jij niet kan afvallen. Je wordt al dik van water. Je wordt al dik als je naar een gebakje kijkt. Al je vriendinnen kunnen alles eten wat ze willen, maar jij wordt al dik van een glas water. Het resultaat is dus bepalend wat jouw geloof is... En jouw geloof is dus bepalend wat jouw gedrag uiteindelijk gaat worden. En tenslotte, jouw gedrag natuurlijk wordt beïnvloed door de verwachting, het gevoel en de emotie die je bij hebt. En deze laatste jongens, die verwachting, de gevoel en de emotie, die wordt heel vaak gewoon vergeten. En die is naar mijn idee het aller, allerbelangrijkste, want die hoort weer bij die visie. Die hoort weer bij jouw kernwaarde, bij jouw identiteit. En omgeving, gebeurtenissen, kennisresultaat, we kunnen die allemaal ontbuigen. Maar de verwachting, het gevoel en de emotie die je erbij hebt, dat is bij uitstek juist super persoonlijk, super individueel. En eh, daarom de manier, omdat het zo individueel is, omdat het jouw identiteit raakt, is dat de manier om te gaan uh, kijken hoe we die elementen gaan versterken, want juist deze elementen, de verwachting, het gevoel wat je erbij hebt en de emotie die je ervan krijgt, die zorgen ervoor dat we intrinsieke motivatie kunnen gaan vergroten. En intrinsieke motivatie, zoals de meesten wel zullen weten, en anders moet je maar eens even mijn blog lezen over motivatie, is waar we naar streven als we ja, voor blijvend resultaat gaan. Dus focus en motivatie, focus en motivatie zijn echt nodig voor die verwachting, die gevoel en die emotie te vergroten. En uh, ja, dat gaat eigenlijk altijd, begin bij een geloof, de verwachting, het gevoel wat je erbij krijgt, bij die visie nogmaals. En pas als we die visie helder hebben, ik blijf het herhalen, ik blijf het herhalen, pas als we die visie hebben, dan pas kunnen we naar die missie toe. En die missie is het actieplan, hoe ga je het realiseren? Dat is die goalzetting. En wanneer jouw verwachting, jouw gevoel en jouw emotie super groot is... je begrijpt dan ook dat je dan aandurft om grote doelen te stellen voor jezelf. En als jij eenmaal grote doelen voor jezelf hebt gesteld... dan begrijp je ook dat je daar veel actie voor onder moet nemen. Maar als jij veel actie gaat ondernemen... zal je begrijpen dat er ook veel resultaat uitkomt. En dan is het cirkeltje rond. Want dan kom je met veel resultaat... Kom jij in een andere omgeving. En door de acties kom jij in andere gebeurtenissen. En door die doelstelling kom jij in een andere kennisniveau. En door die grote acties heb jij veel meer resultaat. En kom je uiteindelijk weer terug bij punt vijf. Je verwachting, je geloof en je emotie worden dan weer als vanzelf vergroot. En dan is het klokje rond in een positieve spiraal. We hebben hem omgevormd naar een positieve spiraal. En hoe tof is dat? En pas op dat moment, als we dit allemaal als voorbereiding hebben gedaan. Pas op dit moment kunnen we gaan naar de goal setting. Naar het actieplan. En als jouw doelstelling bijvoorbeeld is afvallen. En dan uh, ga jij daar pas, als je die, die waarom helder hebt. Als je die omgevings hebt. Pas dan ga je zeggen, oké. Okay, als ik wil afvallen, als dat mijn doelstelling is, 20 kilo afvallen, 30 kilo afvallen, dan hang ik daar 5 KPIs aan. Key performance indicators. En die 5 KPIs, die moeten mij kunnen laten zien wat het mij oplevert. En dan gaan we die 5 KPIs gaan we smart maken. En dan heeft die smart formule zin. Die smart formule direct inzetten als we nog niet de waarom klaar hebben. Als we nog niet die KPIs hebben uitgekristalliseerd, Heeft die smart totaal geen zin. Dus samenvattend. Start altijd met waarom. Wie ben jij? Hoe ben je zo geworden? Waar wil je naartoe? Wat zijn je kernwaardes? En waarom wil jij bereiken wat je wil bereiken? Wat daar is daarvan jouw verwachting, jouw gevoel en jouw emotie? Als je dat helder hebt, dan heb je je waarom klaar. Dan ga je je waarom uitsplitsen in vijf KPIs. Key Performance Indicators. Wat leeft het jou op als je dat doel hebt bereikt? Denk daar eens over na. Wat leeft het jou op als je het doel hebt bereikt? En hoe, veel belangrijker, hoe is dat te meten? Hoe is dat te meten? En vervolgens kan je dan in de uiteindelijke goal setting die KPIs smart gaan maken. Specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En dan hebben we het over goal setting. En als jij dit interessant vindt en, en beseft dat je op deze manier de enige manier is om voor blijvend resultaat te gaan, namelijk voorbereiding, weten waarom je iets wilt, weten wat het jou oplevert... Dan wil ik je uitnodigen om te komen naar de Brain Food Seminar. Want die Brain Food Seminar, daar gaan we in een vier uur durende mastertraining. Gaan we al deze stappen doorlopen. En ga jij naar huis met een kant-en-klaar-pakket om mee aan de slag te gaan. Ik ben overtuigd dat voorbereiding voor welk doel je ook hebt. Altijd de basis is om resultaten te gaan halen. Dankjewel voor het luisteren en doe er je voordeel mee. Doei doei.